0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Create Football Podcast. Mein Name ist Mats, an der anderen Leitung sitzt mein Kollege Quirin und wir sprechen heute über zweimal Romain.
1: Genau, zweimal Romain, zweimal bei Start Brest. Wir gehen sozusagen ein bisschen zurück zur Intention unseres Podcasts. Wir haben vor ungefähr einem Jahr mit diesem Projekt gestartet, ähm, eben Teams vorzustellen, Spieler vorzustellen, die unter dem Radar schwimmen. Und das sind die zwei Romans, Romar Favre, Romar Perrault, ihr Teamstadt Brest und natürlich auch die Ude Levante. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant für euch als Zuhörer und natürlich auch für uns als Podcast-Hoster, sage ich mal. Was verbindet die beiden Teams denn, Mats?
0: Die beiden Teams verbindet, dass sie extrem stark in Positionsangriffen agieren. Das sind die beiden Mannschaften, die europaweit wirklich herausstechen, in den top 5 liegen, weil es eben ja, relative No-Name-Mannschaften sind, die aber jeweils in ihren Ligen die drittmeisten Tore aus dem Spiel heraus erzielt haben. Und da lohnt es sich mal, die Lupe so ein bisschen auf diese beiden Flecke zu werfen. Und ja, bei Start-Brest stechen zwei Spieler heraus, du hast es eben schon gesagt, mit Pfeffre und Perrault, die wir ja auch in unseren Once-to-Watch schon ein bisschen vorgestellt haben.
1: Ja, exakt. Ähm, wir haben ja zu Saubeginn, ich glaube, nach dem fünften Spieltag, in der Liga haben wir die Wants to Watch vorgestellt. Zehn Spieler, auf die ihr auf jeden Fall einen Blick werfen solltet in dieser laufenden Liga-A-Saison. Äh, Sven botmann auch noch ein sehr interessanter Spieler, der jetzt auch im Sommer vermutlich ähm, Lille schon wieder verlassen wird, nach einem Jahr, aufgrund einer sehr, sehr guten Performance, sehr, sehr guten Entwicklung. Ähm, und kommt auch lustigerweise, spannenderweise vom ähm, jetzigen Gegner am Wochenende von Start Brest, vom Tabellenführer ähm, der OSC Lille. Ähm, und da haben sich die Bretonen von Brest tatsächlich auch 0-0 erkämpft.
0: 1-0 erkämpft, was eigentlich recht untypisch ist für ihren Spielstil, weil ja die Brestois ja auch für extrem viele Tore steht, sowohl vorne als auch hinten, weswegen sie ja in der Tabelle ja eher im Mittelfeld anzusiedeln sind.
1: Ja, genau. Ähm, ist so eine Mannschaft, die geht eigentlich immer so ein bisschen hopp oder top. Äh, neun Siege, zwölf Niederlagen, nur vier Unentschieden. Ähm, haben damit 31 Punkte geholt, also stehen im recht gesicherten Mittelfeld. Ähm, ja, die Tore 37 gemacht 44 hinten kassiert, ist die sechsbeste Offensive und die viel schlechteste Defensive und zeigt schon genau, worauf wir den Blick auch wirklich werfen sollten,
0: ähm, weil die Defensive jetzt nicht gerade erwähnenswert ist, sage ich mal. <lacht> es ist immer einiges los und viel Spektakel in der Mannschaft von Dal Olio, ähm, der Trainer von Stad Brest, der jetzt ja auch schon eine ganze Weile am Werk ist und man sieht einmal mehr, wie, wie sehr sich diese Kontinuität auch auszahlt. Und ich meine, gerade wenn Fans auch im Stadion wären, ich glaube, da hat man einiges zu schauen. Und es lohnt sich definitiv, auch mal bei The Zone einen Blick auf ein Spiel von Brestois zu richten, also den Blick darauf zu richten. Und Quergehen, was macht die Mannschaft so stark? Also wo kommt diese Offensivpower her? Ja, vielleicht da noch kurz
1: einhaken. Ein wenn man ein Spiel von, von Stad Brest schauen sollte oder schauen möchte, dann bitte ein Heimspiel. Von den 29 Toren aus dem Spiel heraus, was die drittbeste Quote der Liga ist, so hast du hast es vorhin schon gesagt, Paris führt hier die Statistik an mit 41, hat man 22 davon zu Hause gemacht und nur sieben auswärts, was auch schon so ein bisschen den Ansatz zeigt. Auswärts versteckt man sich eher ein bisschen hinten, geht eher mal auf Standards, aber zu Hause versucht man wirklich das Spiel aufzuziehen, das Spiel zu machen. Ähm, man ist sehr, sehr flügellastig, also das ist so der erste Punkt, der mir extrem aufgefallen ist in der Vorbereitung und auch bei den Spielen, die ich schon live gesehen habe. Äh, man agiert sehr, sehr breit und deshalb auch die Spieler, die wir später noch vorstellen werden. Ähm, Roma Fevre, linkes Mittelfeld, Roma Perrault, Linksverteidiger, ähm, dann Pierre Gabriel aus Mainz, ausgeliehen Rechtsverteidiger und Frank Honorat, rechtes Mittelfeld. Also die vier Schlüsselspieler, wenn man es mal so nennen will, die wirklich super Werte aufweisen. Ähm, sind wirklich auch alle auf dem Flügel zu Hause. Und man kommt auf ungefähr sechs Abschlüsse durch Angriffe über den Flügel pro Spiel. Ähm, durchs Zentrum sind es nur zweieinhalb Abschlüsse. Also schon ganz klar zu sehen, der Flügel ist der way to go für Brest.
0: Siehst du denn auch äh, Romain Favre als den Key Player in der Offensive? Ja,
1: ich denke schon. Ähm, die zwei Stürmer Cardona und Mounier sind, ja. Ich tue mir ein bisschen schwer, die zwei so einzuschätzen. ist halt so ein ähnlicher Spielertyp, beide so Richtung Targetman. Munier aus Hadders wieder gekommen, ähm, ganz klarer Targetman. Beide vor dem Tor leider nicht so eiskalt, wie man es wünschen würde. Ähm, Favre jetzt mit fünf Toren, drei Assists, äh, mit 22 Jahren. Schon eine wirklich gute Und wenn man dann noch auf die Expected Assists schaut. haben ähm, wir auch eine Statistik, die wir sehr interessant finden. Da kommt er auf elf. Also drei Assists gemacht, aber eigentlich müssten es elf sein. Wahnsinnswert, oder?
0: Definitiv, Expected Assist sei vielleicht nochmal kurz für unsere Hörer erklärt, die mit dem Wert nichts anfangen können, ähm, da geht es im Prinzip um die Qualität der, der Vorlage zum Torschuss, ähm, wo auch nicht immer dann ein Tor draus fällt oder nochmal ein Spieler vielleicht auch abspielt, das kann alles ein ne, ne Faktor sein äh, und umso, hö umso höher ist dieser Wert einfach einzustufen von Favre, der ja als White Playmaker fungiert, würde ich mal stark behaupten.
1: Genau, richtig. Ähm, viele Key-Passes, auch fast vier erfolgreiche Dribblings pro Spiel, was man jetzt auch von dem White play -Mark auch erstmal gar nicht erwarten würde, der eben so an seiner Seitenlinie so ein bisschen klebt, von dort aus das Spiel gestaltet, von dort aus den die Schnittstellenpässe sucht, auch mal, wie gesagt, ein Dribbling macht. Aber diese vier Erfolge, fast vier erfolgreichen Dribblings sind schon wirklich wahnsinnig viele. Ähm, und auf die Expected Assists nochmal eingegangen. Was denkst du denn, welche zwei Spieler haben noch mehr Expected Assists in der Liga? Neymar. Neymar hat 14, genau. Uh,
0: Depay. Genau,
1: Memphis Depay hat 16 Expected <lacht> Assists, aber kommen auch auf beide, beide auch auf mehr Assists, die sie tatsächlich getätigt haben. Also Depay 6 Assists, Neymar 8. Ähm, deshalb hier dieser dieser Unterschied bei Freve ist schon sehr extrem, aber zeigt eben auch Chancenbewertung 27% bei Brest. Ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, ähm, wenn er da bessere Stürmer im Zentrum hätte, was ja möglicherweise sein könnte, wird von vielen Teams umgarnt, könnte im Sommer den Verein wieder verlassen. Ähm, da könnte er auf jeden Fall noch deutlich mehr in den Fokus auch rücken durch viele Assists, die eben dann auch ja, von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
0: Definitiv und ich glaube, ähm, ja Steve Monnier, hast du jetzt auch schon ein bisschen kurz angeschnitten, ist ja auch ein absoluter Targetman, sehr viel in der Luft äh, auch aktiv. Ähm, kommt denn Stade Brest auch über Flanken?
1: Ja, absolut. Ähm, ist die flankenstärkste Mannschaft der Liga tatsächlich. Ähm, 14 Flanken pro Spiel, fast 5 davon erfolgreich, 33% Erfolgsquote. Sehr gut. Ähm, vor allem hier Frank Honorat sehr, sehr stark mit, mit fast zwei erfolgreichen Flanken. Ähm, auch der andere Romar, Romar Perrault, fast eineinhalb erfolgreiche Flanken. Also die zwei sind da vor allem herauszuheben die da ähm, ziemlich viel fürs Flankenspiel leisten, was natürlich dann zu den Mittelstürmern auch passt.
0: Definitiv. Ähm, ja, klär uns gerne mal über weitere Punkte auf, ähm, die dir aufgefallen sind bei Start Brest. Also das ist, sind ja auch viele Sachen, äh, die man jetzt in der Vorbereitung auch schon ein bisschen entnehmen konnte. Wir haben uns ja beide schon mal ein bisschen mit Brest beschäftigt, aber gerne noch mehr Insights.
1: Genau, Chancenwertung habe ich gerade schon angesprochen. ist ist wenig, wenig zu holen da. Ähm, da ist man ja ein durchschnittliches Team in der Liga, ähm, da könnte man auf jeden Fall noch deutlich mehr Punkte dann am Ende auch holen, momentan auch nach Expected Points wäre man nur einen Platz besser oder zwei Plätze besser auf Platz 10, ähm, also hier ja keine so eine große Abweichung. Ähm, hervorzuheben sind noch die Dribblings, die ich gerade schon bei Favre angesprochen habe, da hat man zwar wenige pro Spiel, weil gerade auch Honorat auf dem anderen Flügel ziemlich viel eben flankt und wenig ins Dribbling geht, um, aber man hat eine der besten Erfolgsquoten der ganzen Liga, genauso wie bei Kopfballduellen und auch bei Offensivzweikämpfen, um, in der man die Liga quasi dominiert. Also egal ob Lyon, egal ob Lille, egal ob Paris, was auch immer, um, in den zwei Statistiken und zeigt ja auch wieder zwei körperlich starke Stürmer mit Cardona und Mounier. Um, da ist es dann natürlich auch, auch leicht, die eben in diese Zweikämpfe und Kopfballduelle zu verwickeln
0: die sie dann entsprechend auch gewinnen. Aber sehr interessant finde ich auch äh, dein Wert zu den Expected Points, ähm, weil es im Prinzip sehr für Brest spricht, dass sie da auch nicht überperformen, was man zunächst ja mal denken würde. Wenn so eine Mannschaft da auf einmal äh, auf ja, 29 Tore aus dem Spiel herauskommt, kann es ja auch mal ein bisschen auf Glück und Zufall basieren. Aber man sieht an der Statistik auch ganz klar, dass das eben nicht der Fall ist und dass sie vollkommen zu Recht auch da stehen, wo sie stehen. Weiß, ja, eine gerechtfertigte Platzierung dann entsprechend auch ist.
1: Ja, exakt richtig. Ähm, da nochmal hervorzuheben, gerade Honorat und Fèvre, beide mit jeweils 24 kreierten Chancen, jetzt 25 Liga spielen, ähm, sind damit beide in der Top 15 der Liga. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Von einem Mittelfeldteam wie Brest sind beide Flügelspieler in der Top 15 Liga weit. Hätte ich nie damit gerechnet, aber ja, zeigt wieder mal hier, ähm, Honorat für 5 Millionen aus Saint-Étienne gekommen. Ähm, schon recht teuer. Romain Favre dagegen, wir haben schon mal drüber gesprochen, kam ja von Monaco B.
0: Für, wie teuer war der nochmal?
1: 400.000 Euro. Ähm, ab, absolutes Schnäppchen und wäre auch für viele Vereine schon realisierbar gewesen, jetzt im Sommer natürlich. Jetzt ist die der Markt, glaube ich, mittlerweile über 8 Millionen. Ähm, Gladbach und Leverkusen sind auch dran an ihm. Ja, da darf man jetzt, denke ich, eine ganze Ecke mehr hinlegen. Und zeigt auch wieder Spieler, die auch in einer, bei einer deutlich schwächeren Mannschaft Monaco B spielt in der vierten Liga. Wenn du da super performst, dann heißt es nicht immer, dass deine Statistiken auch in der höheren Liga schwächer werden, weil wenn du einfach Talent hast, wenn du Skill hast, kannst du sowas auch gut mal eine Liga höher ziehen.
0: Wir haben wirklich ein tolles Scouting betrieben, gerade nicht nur in dem Punkt. Ich meine, so ein Spieler, der, ich meine, der ist, glaube ich, jetzt 22, hattest du gesagt? Genau so und kommt dann aus der von Monaco B, wo man dann auch in dem Alter schon teilweise ein bisschen abgeschrieben wird äh, in der heutigen Generation, wo dann ja auch wenn du mit 17, 18, 19 dann Durchbruch noch nicht hattest, ähm, wird es ja gefühlt auch schon schwierig. Aber ich finde das ist ein Paradebeispiel dafür, dass es auch ein Spieler mit 21, 22, 23 Jahren noch locker packen kann in der Topliga und seine Performances zeigen, das ist ja eindrucksvoll. Und das wird auch mit Sicherheit der nächste große Gewinn für Stad Brest, wenn er das Team im Sommer verlässt, wovon ich ehrlich gesagt dann doch sehr stark ausgehe. Du auch?
1: Ja, richtig. Die haben ja jetzt im Sommer äh, Ibrahima Diallo äh, noch kurz vor Ende des Transferfensters nach Southampton verkauft. Auch damit ja 15 Millionen Euro eingenommen, konnten sich somit ihre ja, Shopping-Tour unter anderem eben mit Honorat ähm, oder auch mit Herrell, den sie aus Nizza geholt haben, so ein bisschen refinanzieren. Ähm, kommen da auf ja, Null ungefähr raus am Ende des Tages. Aber jetzt Favre es ist, ist der eine, der im Sommer, denke ich, ordentlich Kohle bringen wird. Und der andere ist Romain Perrault. Ähm, ja, auch so, so ein Lieblingsspitzel von uns, sage ich mal, den wir immer ganz gerne vorstellen. Ähm, 23 Jahre Linksverteidiger. Denkst du, auch er hat das Zeug für eine absolute Top-Liga?
0: Ja, du hast ja vor ein paar Wochen erst gesagt, den Spieler würdest du blind verpflichten. <lacht> und das äh, kann man natürlich auch super anhand von Daten untermauern. Wir hatten ihn auch in unseren once to watch Besticht durch seine Defensiv-Zweikampfquote, tolle Tacklings äh, und dazu eben ja diese, diese Gefährlichkeit über seine Flanken. Und das ist natürlich ein perfekter, perfekter Link zu Steve Meunier äh, in, im Sturmzentrum, der extrem kopfballstark ist, dann ein Spieler mit sehr guten Flanken. Ja, ist, denke ich, auf jeden Fall eine sehr interessante Option ähm, für viele Vereine, gerade auf einer Außenverteidigerposition, einen Spieler zu bekommen, der defensiv und offensiv einiges an Potenzial mitbringt.
1: Ja, genau, richtig. Ist so, ähm, um es mal ganz plakativ zu sagen, so ein kleiner Theo Hernandez für Arme. Ähm, agiert so als Wingback. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass er mit einer Dreierkette als der Schienenspieler super funktionieren dürfte. Ähm, wie du schon gesagt hast, 65% erfolgreiche Tackles, 62% gehörner Defensiv-Zweikämpfe sind super Defensivwerte, Dazu über eine halbe Chance kreiert pro Spiel. Plus eben seine angekommenen Flanken, auch eine fast eineinhalb pro Spiel. Also offensiv wie defensiv einfach wahnsinnig stark. Ähm, und ist so ein bisschen dieser dieser Gegenpart zu, zu Ronald-Pierre-Gabriel, der ja aus Mainz ausgeliehen wurde, eben für die rechte Verteidigerposition, der hingegen mehr so ein Fullback ist, sehr, sehr stark im Defensiv-Zweikampf, aber deshalb auch ziemlich wenig in der Offensive unterwegs. Ähm, aber auch hier dürfen sich die Mainzer auf jeden Fall, wenn er jetzt im Sommer von der Laie zurückkommt, über einen sehr, sehr spannenden und sehr, sehr starken Rechtsverteidiger freuen.
0: Ja, eigentlich verwunderlich, dass er in Mainz noch nicht so Fuß gefasst hat, wie man sich das, glaube ich, erhofft hat. Kam er, glaube ich, auch für 5 Millionen, meine ich, damals ja, aus saint sowas, ja. ja, also war schon ein bisschen, auch recht viel Geld eigentlich für einen Außenverteidiger. Insofern verwunderlich, dass er in Mainz nicht so performt hat, aber man sieht, in einer anders ausgerichteten Mannschaft, ähm, vielleicht auch sprachlich bedingt, kann er da wieder in seine Form finden. Was gibt's noch zu Brest zu sagen?
1: Ja, im Prinzip war es das erstmal mit Brest. Wie, wie schon gesagt, eben sehr, sehr interessant, diese Positionsangriffe, die sie fahren über Pfeffere, Honorat, die zwei Spieler auf jeden Fall im Kopf behalten, genauso wie Perot. Ähm Da werden mit Sicherheit einer von den drei wird im Sommer ja nochmal eine Stufe höher wechseln, ähm, wenn nicht sogar zwei oder drei davon. Ähm, spielen im 4-4-2-System, sowas ist vielleicht noch interessant zu wissen, eben immer mit diesen zwei klaren Spitzen das andere Team, was auch im 4-4-2 spielt, ist die UD Levante ähm, mit Jose Luis Morales, dem absoluten Leader und Kapitän, der ja auch super genetzt hat in der Saison. Ähm, kann man da eine Vergleichbarkeit ziehen zu Brest? Ist da vielleicht auch eine ähnlich gute Performance da, auch nach Expected Points? Oder ist da eine Under- oder Over-Performance da?
0: Tatsächlich ist es bei Levante auch so, dass die Performance ähm, nach Expected Points fast übereinstimmt. Da gibt es relativ wenig Diskrepanz, wie auch bei den Expected Goals, wo man, glaube ich, nur ein Expected Goals auseinanderlegt. Das ist vollkommen im Toleranzbereich. Ähm, Expected Goals against sieht es teilweise ähnlich aus. Also da absolut keine Auffälligkeiten. Und auch im Spielsystem, ja, es ist auch ein 4-4-2 mit aber eigentlich ganz anderen Spielertypen. Also man hat ähm, im Prinzip zwei Mobile Striker vorne mit Roger Marti und José Morales, äh, beide extrem viel unterwegs auf dem Spielfeld, führen auch viele Zweikämpfe, gehen gerne ins Dribbling, also sind aber absolut keine target -Mans. Und ja, Morales, 10 Tore, vier Assists, mit 33 nochmal so diesen zweiten Frühling, den er gerade durchlebt, äh, wirklich ein total spannender Spieler.
1: Ja, und hatte ja im letzten Jahr eine ziemliche Schwächephase, würde ich mal behaupten. Ähm, ist vielen glaube ich, ja auch vor allem von FIFA bekannt. Ähm, die, die Karte letztes Jahr, <lacht> die war ja ziemlich krass. Ähm, aber ja. hatte dann auch eine sehr, sehr schwache Saison im Real Life und wurde dann schon so ein bisschen abgeschrieben, aber ist eben der Kapitän, ist der Leader. Ähm, und jetzt so eine Saison hinzulegen ist, soweit ich weiß, auch die beste seiner Karriere, überrascht mich dann doch sehr.
0: Ja, ich habe ihn äh, letztes Jahr sogar live sehen können, ähm, als ich in Bilbao war, ähm, gab es ja das Spiel Bilbao gegen Levante. Da war ich ziemlich enttäuscht von ihm, muss ich auch sagen, weil er auch somit das Aushängeschild ist ja von Levante. Da habt ihr mir deutlich mehr erhofft. Da hat er echt nicht viel auf die Kette gebracht, aber ist natürlich auch ein sehr subjektiver Eindruck mit nur einem Spiel, was da dann zur Bewertung herangezogen wird. In dieser Saison läuft es richtig gut. Ähm, 1,9 Keypasses spielt er pro 90 Minuten. Dazu hat er mit 23 die fünftmeisten Chancen der Liga kreiert. Also auch ähm, vorlagentechnisch, auch wenn er jetzt nur 4 Assists hat. Ähm, ein Spieler, der eine absolute Wichtigkeit fürs Spiel besitzt.
1: Ja, ich, ich habe gerade auch selbst noch mal reingeschaut. Sieben Expected Goals, sieben Expected Assists. Also bei den Toren eine Overperformance, wahrscheinlich aufgrund einer guten Chancenverwertung. Und bei den ähm, Assists ja eine kleine Underperformance, sage ich mal, eben vielleicht, weil seine Mitspieler nicht so gut verwerten. Oder woran liegt sowas?
0: Ja, also ich finde halt bei beiden Stürmern sehr interessant, dass beide eine Chancenverwertung von 43 Prozent haben. Also extrem gut. Also eigentlich liegt es jetzt nicht daran, dass... Roger Marti da etwas äh, dem Ganzen nachsteht, sondern vielmehr an den nachrückenden Mittelfeldspielern, wo die Quote nicht ganz so hoch ist, aber insgesamt ähm, hat Levante die viertbeste Chancenverwertung der Liga, also daran liegt es jetzt eigentlich nicht und selbst ich finde auch eine Diskrepanz von drei ist schon nennenswert, es spricht auf jeden Fall für Morales, aber es ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig ähm, außergewöhnlich, dass jetzt seine Spieler seine Mitspieler da einen schlechten Job gemacht haben.
1: Ja, da vielleicht nochmal kurz ergänzend, so eine durchschnittliche oder sind so eine gute Chancenwertung, sagen wir mal, liegt bei 30, 35 Prozent. Da pendelt sich auch zum Beispiel Robert Lewandowski häufig ein, eben so zwischen 30, 35. Und alles, was dann über 40 Prozent ist bei Stürmern, die eben viele Chancen, viele Abschlüsse haben, ist schon wirklich wahnsinnig stark.
0: Definitiv. Und ja, dieses Thema Key Passes reißt nicht ab, auch bei Roger Martin nicht. 1,7 sind es bei ihm pro 90 Minuten, also fast auf gleicher Höhe mit Morales, hat jetzt auch schon neun Tore erzielt ähm, ja und sogar einen ziemlich starken Wert auch pro 90 Minuten, und zwar 0,65. Das liegt daran, dass der Wert ein bisschen höher ist, ähm, dass er auch häufig dann ausgewechselt wird in der Schlussphase und selten Spiele über die volle Distanz bestreitet. Deswegen ist der Wert auf 90 Minuten gerechnet sogar noch etwas höher anzusiedeln.
1: Levante kommt ja, soweit ich weiß, auch wie Brest ziemlich stark über die Flügel. Morales ist ja teilweise auch als linker Mittelfeldspieler eingesetzt. Ähm, auf dem anderen Flügel hat man einen vom sozusagen Real Madrid-Doppelpack, ähm, Dani Gomez und Jorge de Frutos.
0: Ähm,
1: Jorge de Frutos ist, glaube ich, auch ein sehr interessanter Spieler, oder?
0: Ja, definitiv. Also kommt schon ein bisschen an Fevre ran, ist auch ein White Playmaker, äh, mit jetzt schon sechs Vorlagen, die er gegeben hat. Das sind ligaweit die Zweitmeisten. Ähm, besonders interessant bei ihm ist ebenfalls der Wert pro 90 Minuten, ähm, weil auch er ein Spieler ist, der gerne mal ausgetauscht wird und nicht über die volle Distanz jedes Spiel bestreitet. Zeigt auch so ein bisschen die Philosophie des Trainers, äh, dass Levante da versucht, sich die Kräfte ein bisschen einzuteilen. Das heißt, die Spieler gehen wirklich gehen volle Pulle äh, und werden dann so nach 70, 75 Minuten ausgetauscht, um dort einfach nochmal einen frischen Wind reinzubekommen. Uh, und De Frutos hat da einen Wert von 0,37 Expected Assists pro 90 Minuten, was ligaweit sogar der beste Wert ist. Also total spannender Spieler, 23 Jahre, erst alt, uh, sollte man da definitiv auf dem Schirm haben, weil er auch somit der einzige wirklich junge Akteur ist uh, im Team von Levante. Mit seinen 23 Jahren. Dann hast du vielleicht noch einen Badi mit 25, aber darunter gibt es dann doch, sind die Spieler recht rar gesät, die wirklich sehr, sehr jung sind.
1: Ja, wird extrem viel auf, auf eben diese Erfahrung gesetzt. Ähm, ja, Dani Gormes ist es noch einer von denen, die eben auch viel zum Einsatz kommen, die auch noch jung sind, ist eben auch wie De Fotos wie gerade schon gesagt, aus der Real Madrid Akademie von Real Castilla. Ähm, Im defensiven Mittelfeld hat man ja extreme Verletzungsfolgen. Verletzungsfolgen. Wie kann man denn da die, ähm, lange, den langen Ausfall von Jose Campagna, dem Ex-Nürnberger, ersetzen?
0: Genau, Campagna, eigentlich ein absoluter Schlüsselspieler von Levante, ähm, hat extrem gute Werte, die ich an der Stelle aber nicht zitiere, ähm, weil die Anzahl Spiele da doch relativ gering ist äh, und das dann deswegen ein bisschen verzerrt sein könnte. Ist aber nichtsdestotrotz ein super wichtiger Spieler in der Schaltzentrale, auch der deutlich offensivere Part, offensivere Part, ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit Radoja, der da noch spielen kann, mit Meiser äh, oder auch Melero. Äh, das Kampagne schon der äh, kreativste von den Vieren. Ähm, ja, der wird noch lange fehlen. Insofern ja, ist man da auf der sechs jetzt so ein bisschen an eine defensivere Variante gebunden. Ähm, setzt da vor allem auf, ja, wieder mal auf Erfahrung und auf die Physis von Meiser den haben wir im Vorgespräch mal ein bisschen thematisiert, kam jetzt vor der Saison aus Mirandes, ähm, dem, der Pokal-Überraschung schlechthin im letzten Jahr und ja macht dort einen sehr unauffälligen Job, ähm, aber durchaus ähm, ein wichtiger Spieler für die Balance der Mannschaft, die dort auch wirklich nicht aus den Fugen gerät. Also anders als Start-Brest ist Levante jetzt keine Mannschaft, wo es jetzt irgendwie drunter und drüber geht, die jetzt ähm, wahnsinnig viele Gegentore oder auch eigene Tore erzielen. Es ist einfach diese Spielphilosophie, die ganz stark... Wert liegt auf das Positionsspiel. Genau, einfach dieses typisch spanische Spiel nenne ich es
1: jetzt einfach mal. Flache Pässe, schöne Kombination in der Offensive und eben wenig dieses, wie jetzt im Fall von Brest, diese Flanken in die Mitte auf einen Targetman, So kann man natürlich auch zum Erfolg kommen, aber das ist ja so, wenn man sich, wenn man sich Spiele aus der La Liga vorstellt, ist, glaube ich, Levante so der Spielste, der der dem Ganzen so mit am nächsten kommt, würde ich mal behaupten.
0: Ja, auch ich habe eine Schätzfrage für dich. Was denkst du, wie viele Spieler im Kader von Levante auf mindestens einen Keypass, also einen Schlüsselpass pro Spiel kommen? Puh. Schwierig. Also ich hatte ja Morales ja. und Mati schon genannt, genau. die sind beide mit 1,9 und 1,7 drüber.
1: Defrutos, Badi, mit
0: Sicherheit auch noch, ich sage mal vier. Es sind acht. Und ich finde, das ist halt echt bemerkenswert, dass man wirklich sieht, es geht von vielen Positionen aus, auch gerade der Rechtsverteidiger Miramon äh, oder auch Son, äh, die über die Seite operieren, auch beide mit einem Keypass dabei, De Futos richtig, Badi auch richtig, Ruben Rochina, äh, wenn er mhm. spielt, kommt auch auf äh, viele Schlüsselpässe und jetzt noch Campagna dazu gezählt, kommt man wirklich auf acht Spieler im Kader, die alle... Ähm, drauf und dran sind, Chancen zu kreieren, wirklich intelligente Pässe zu spielen und eben die Stürmer vorne einzusetzen, die, wie schon beschrieben, einfach viele Wege machen und sich immer wieder anbieten und ich glaube, das ist auch mit der Grund dafür, dass sie einfach so stark sind in der Offensive und ja auch die fünf meisten Schüsse aufs Tor bringen pro Spiel mit
1: 4,5. Auch eine überraschende Statistik, die jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet. Ähm,
0: wie ist denn die Schussgenauigkeit? Hast du dazu auch einen Wert? Die, die war nicht, nicht besonders auffällig, also ist im Prinzip ein durchschnittlicher Wert dort, ich habe ihn jetzt gerade nicht parat, aber ich hätte ihn mir aufgeschrieben, wenn er jetzt da aus den Fugen geraten wäre. Ähm, was ich auch noch sehr spannend fand, ist das Pressing, sie haben einen extrem geringen PPDA-Wert von nur 5 und nur eine Mannschaft aus La Liga setzt die Gegner noch stärker unter Druck. Das ist der FC Sevilla. Ja, mit, mit 4,6. <lacht> Wusste ich jetzt aber das auch genau. nur, weil, weil ich da vor kurzem eine Statistik drüber gepostet habe. <lacht> ja. <lacht> ja, Test bestanden, würde ich sagen. Ähm, ja, und ich finde, das ist halt auch relativ besonders, weil normalerweise sind Teams, die das Spiel gerne von hinten heraus aufbauen, nicht unbedingt diejenigen, die vorne jetzt die Gegner so früh anlaufen. Äh, Gerade wenn du so viele Kreativspieler hast. Aber mit zwei Mobile Strikern macht es ja auch durchaus Sinn, weil sie auch generell viel laufen, viel in Bewegung sind, Roger Mati und, und auch Morales da vorne, ähm, dass man eben so einen Spielstil wählt. Aber ja, ich ähm, glaube, insgesamt eine sehr, sehr spannende Mannschaft, die jetzt nicht durch ja, Spieler hervorsticht, die jetzt einen hohen Wiederverkaufswert haben. Also De Frutos ist, glaube ich, wirklich somit der Einzige. Roger Mati könnte natürlich nochmal einen Schritt gehen, wird jetzt aber auch nicht mehr zu einem Top-Club wechseln. Und Morales mit seinen 33 Jahren ist im Prinzip auch schon so ein bisschen raus aus der Verlosung. Insofern denke ich, wird die Mannschaft weitestgehend zusammenbleiben und ja, denkt man kann noch einiges von ihr erwarten in dieser Saison.
1: Ja, vor allem am Ende vielleicht über dem Erzrivalen und Stadtrivalen, -Stadt vor allem den FC Valencia zu stehen, bei denen
0: es ja im Gegensatz dazu schon deutlich drunter und drüber geht. Ja, ich denke, das ist auch äh, definitiv möglich. Also einmal mit Ruben Weso, auch ein Spieler im Kader, der praktisch nicht umziehen musste. <lacht> Levante ja ein Stadtteil von Valencia für diejenigen, die es nicht wissen. Und ja, ich glaube, also da sind sie auf einem sehr guten Weg, haben viel Stabilität drin. Ist auch eine Mannschaft, die eigentlich Jahr für Jahr so ein bisschen unterm Radar läuft, weil sie halt häufig im Mittelfeld ähm, die Tabelle auch abschließen in der Endplatzierung, eigentlich selten in Abstiegsnot geraten und auch sehr selten oben anklopfen. Und da positionieren sie sich in dieser Saison auch wieder. Aber ich finde, gerade so eine Statistik, drittmeiste Tore ähm, der Liga aus dem Spiel raus lässt da durchaus mal aufhorchen.
1: Ja, und zeigt eben auch, wie bei Brest, um da vielleicht ein kurzes Fazit zur ganzen Podcast-Folge zu ziehen, eben auch erkennen, dass der Trainer da auch eine gewisse Handschrift hat und weiß, worauf lege ich Wert, worauf muss ich Wert legen, um wirklich auch Erfolg zu haben. Um, ja, gerade bei Brest, auch bei Levante, um halt eben nicht im Abstiegs, Kampf zu landen, was ja auch durchaus mal passieren kann mit mit doch kleineren Vereinen. Ähm, da weiß man, was man tun muss, um eben diese Spiele auch zu gewinnen, die man gewinnen muss und am Ende eben dann im Mittelfeld zu stehen. Das wissen beide Vereine auf jeden Fall ähm, und so kann man auf jeden Fall super und
0: erfolgreich arbeiten. Genau, also an der Stelle ruhig nochmal ein Kompliment ausgesprochen an Paco Lopez, äh, der jetzt seit ja 2018 in Levante arbeitet, also jetzt auch schon ähm, ja, ziemlich genau drei Jahre hat dort im März begonnen. Äh, davor die B-Mannschaft von Villarreal trainiert, davor bei Valencia die B-Mannschaft. Also kommt auch definitiv in der, äh, ist auf jeden Fall in der Region geblieben. Ist auch einer, der nicht umziehen musste. <lacht> Insofern, ja. Also auch wieder Erfolg durch Kontinuität. Hier einmal mehr das Fazit. Und ja, würde sagen, das war es auch mit der heutigen Folge schon. Heute mal eine etwas kürzere Episode. Ähm, Quirin, hat es dir Spaß gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Über solche Teams zu sprechen macht mir immer Spaß. Ähm, also, fernab vom Mainstream, wie gesagt, back to the roots, so, die Teams besprechen, so, ja, auf, auf dem Weg zu bleiben, den wir halt am Anfang eingeschlagen haben. Und ich denke, dafür feiert ihr auch unsere Podcasts, so wir bekommen noch so viele Zuschriften bei Instagram. Äh, wer uns da noch nicht folgt, at unterstrich kommen. sind jetzt auch bei Twitter, überall findet ihr uns, findet unsere Statistiken, unsere Werte eben genau zu solchen Teams, zu solchen Teams unter dem Radar, zu den Spielern unter dem Radar. Ähm, und da könnt ihr euch, glaube ich, vor, uns, vor euren Kumpels einen, einen ordentlichen Wissensvorsprung erwirtschaften.
0: Auch gerade <lacht> durch das Lesen von unseren Blogartikeln, wo wir jetzt ja auch stärker aktiv sind, da ist schon ein sehr spannender Beitrag zur ride to dream Academy, wo es um die Jugendausbildung von afrikanischen Talenten geht. Und da wird es auch in den nächsten Wochen noch einige neue Geschichten geben, die erzählt werden müssen, gerade auch im deutschsprachigen Raum. Also schaut da auch gerne mal vorbei unter www.createfootball.com und ja, folgt uns gerne weiterhin und ich würde sagen, für diese Folge sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, hat mir Spaß
1: gemacht. Ciao.